0: A todos de nuevo y bienvenidos a otro episodio de Live Room. Yo soy Frida Esquiagón y tengo conmigo otra vez a Carla Ávila. Hola, Carly. Hola,
1: Frida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Ya te estás
1: volviendo toda una profesional en esto de presentar el programa. ¿eh? <risa> Esperemos.
0: <risa> <risa> Ese es el goal. Uh -huh. este, para este episodio, aparte de que siempre me emociono para todos, pero este... Eh, es un gran, gran episodio con tres alumnos de REC, que ahorita voy a mencionar. Tenemos con nosotros a Kate, a Paulina y a Eloy. Eh, muchísimas gracias por estar por, con nosotros. Estoy muy emocionada de platicar con ustedes un poquito sobre sus vidas, sobre REC. Una pequeña plática súper chill con ustedes y espero que se la pasen muy bien con nosotras también. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias. Primero que nada.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida en general? Está medio pesadón el semestre, ¿no?
3: Ay, sí, ha estado bastante difícil. Bueno. Eh, pero pues ahí nos vamos arreglando con todas estas ondas tecnológicas nuevas que tenemos que aplicar en nuestra vida cotidiana.
1: Sí, tenemos esa
3: ventaja. Sí, lo bueno es que últimamente ha habido uh
1: -huh. como
3: grandes avances en este eh, ámbito de la comunicación digital. Entonces, pues, hemos no nos ha costado tanto trabajo, pero pues aún así es pesado y, y complicado poder llevar como toda esta continuidad en la carrera, pero pues ahí nos la hemos arreglado.
4: Sí, toda adaptación. Creo que todos
0: los que tenemos esta no tan buena relación con eh, lo electrónico hemos tenido que salir de nuestra shell de tía, ya sabes, como como nos tienen que enseñar a abrir Zoom y meter clases. Es
2: que, profe, no me jala, Pero... no me jala el Internet,
0: profesor. No puedo. La típica, todos ven mi presentación. Sí, 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 sí.
3: O luego estás presentando y te trabas y te quedas nada más así en la pantalla de los demás. Y tú sigues acá muy tranquilo y de repente a los dos minutos, no se te entendió nada. Y te es como, Ay, no.
2: ¿Saben qué me ha pasado? Yo tengo una cosa que se llama el, el Thunderbolt, ¿no? Para conectar la, la pantalla a la tele. Y hay veces que cuando uso Zoom, se va automáticamente a la tele y yo no me doy cuenta. Entonces, han habido veces que los profes están presentando algo y ha pasado media hora y yo ni en cuenta. Y yo digo, pues, ¿de dónde están viendo todos esos, no? Ven esto y todo. Sí, y yo.
4: <risa> <risa> ¿Por qué? Oh my God, creo que eso nunca me ha pasado, pero, o sea... O sea, conectas tu tele y tú puedes ver como las caritas de todos en Zoom y aparte de la presentación, eso está bien chido, así se siente más presencial, luego yo sí extraño ver a todos, todas sus caritas y además de ver la presentación del profe, sí se extraña mucho eso.
1: Yo por ejemplo con Capilla descargaba todos sus videos y los guardé en Drive porque dije algún día voy a tener que editar baterías y no me voy a curar cómo hacerlo en Pro Tools, ¿sabes? Entonces ya todo está sus clases
4: felices. Sí. Las amo, sus clases. El profe es súper buena, vibra y no sé. Ah, me encanta.
1: Sí, completamente. Yo, yo también amo a Capilla. Capilla, shout out claro. para Capilla en uh, este episodio.
4: Feliz para Capilla.
1: Sí. Sí. Bueno, aquí también algo que se nos olvidó mencionar que creo que es importante. Este, no me hicimos énfasis en el principio del programa es que aquí Pau también forma parte del equipo de Live Room Pau no ha estado en las otras grabaciones pero también está en Live Room trabajando desde lo oscuro, desde donde nadie la ve desde el sótano, de... desde el sótano.
0: <risa> la tenemos enterrada, ahora sí la Así sacamos
2: <risa> gracias, por eso estoy tan blanquita no me da el sol, estoy transparente
1: Tal vez después de este episodio puedes agarrar un poco más de color. Sí, así es. <risa>
4: Gracias. No, pero ¿saben qué
2: me pasa? Que yo nunca me he podido broncear. Uh -huh. Entonces me pongo roja como camarón. Así. Ah, espantoso. De que te pones el dedo, lo quitas y te queda así todo...
4: ¿Blanco? Sí.
3: Todo marcado.
2: Y arde Blanco. horrible. Uh -huh.
4: A mí no me pasa. Yo sí me bronceo como canelita porque soy como amarillita. Canelita. <risa>
0: Kate es una ternura, eso sí, la verdad
4: Ay, gracias, prosito. Kate así toda Oigan,
0: yo Yo quiero que me cuenten un poquito De cómo llegaron a REC Porque yo tengo la historia más aburrida Pero sé que hay gente allá afuera Que tiene unas historias súper interesantes Entonces quiero ver si alguno de ustedes
3: nice, Kate <risa> um,
4: yo, yo Encontré REC después de hacer como una audición a Berkeley, o sea, ahí fue la sede y entonces llegué y había muchas personas, muchos eh, bros con cabello largo y me encantó el ambiente. Y después de no recibir beck en Berkeley, dije, ok, creo que rec está muy bueno, o sea, de verdad, eh, pregunté con el buen Edu en ese entonces, todo, 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 y la verdad es que me convenció muchísimo y, y llegué al rec y fue muy bonito, el mejor año de mi vida.
1: <risa> ¿Llegaste luego luego saliendo de la prepa?
4: No, estuve un año y medio en clases de interpretación escénica, porque yo era un luguet, o sea, literalmente me costaba mucho trabajo hablar y, y no tener como nervios ni siquiera como al expresar algo, imagínate al cantar, o sea, necesitaba como romper eso antes de irme a la ciudad, entonces pues fui a es, estas uh -huh. clases y cuando llegué a la ciudad pues ya no era tan luguet uh -huh. y eso está chido.
3: Está bien chida esa expresión.
1: sí me, me está encantando como todas las referencias que está dando, que era pura comida. ¿sabes? Sí, es canelita
3: y el nugget, perfecto.
4: Sí, define nugget, cake Es como. como eh, ¿Novato? Una patata. Una patata. Un
1: nubi. No
4: nubi, no sí. A ver, el
1: ¿cuál es su historia?
3: Ah, uh, bueno, este, pues yo en la prepa tenía una banda, ¿no? todos los músicos en la prepa. Eh, y por una u otra razón, la verdad no recuerdo muy bien, eh, llegamos a estar en contacto con Ferch. Yo vivía en Querétaro eh, para eso. Este, pues, logramos estar, eh, tener contacto con Ferch. Y pues teníamos así como alguna que otra canción grabada. Y pues fuimos como a pedirle consejo más que... Otra cosa nada más fue como de llegar y... Ah, pues este es como nuestro proyecto, queremos ver si vamos bien, nada más. O sea, sabemos que nos falta mucho, pero pues nos, nos dio la cita en REC. Ah, eh, pues entonces llegamos, iba yo con un amigo que ya se va a graduar este semestre. Eh, se llama Andrés Vaina. Y pues ya llegamos, eh, nos vimos con él, nos dio como una pequeña entrevista. Y ahí fue como conocí REC, este, pero fue muy chistoso porque nosotros dos entramos así... Chicos de 16, 17 años. ¡Wow! ¿Qué demonios es esto? Y entramos, nos dieron como un pequeño tour. Entramos al estudio. Es como de, ¿qué está pasando? Esto existe. ¿Qué demonios? Y, y pues ya nos dio la entrevista este, Ferch. Y él nos dijo como de, pues, si les interesa esto, pues deberían de venir a hacer una audición, no sé qué. Y, y Andrés, mi amigo, él sí tomó esa palabra. Y luego, luego, él saliendo de la prepa entró. Eh, yo no, yo me fui a primero me di un año sabático después me fui a estudiar psicología un rato y ya luego me di cuenta que la música era lo mío y me mudé para acá, entré y la verdad como dice Kate ha sido el mejor año y tres meses que he tenido en una escuela y pues estos, este casi año ya eh, de clases virtuales también ha sido muy divertido pero sí, la, la comunidad rec es de las mejores comunidades en las que he estado.
2: Maravilloso. Pues este yo no sabía que iba a estudiar música y de hecho quería darme como un año después de salir de la prepa. Pero mi mamá empezó a investigar más que yo. O sea, yo sabía que igual le quería estudiar música, pero todavía no sabía dónde, ni cómo, ni cuándo. Y pues mi mamá empezó a buscar ahí este, escuelas, encontramos la Academia de Artes de Florencia, pero como que no me latió tanto porque no estaba tan enfocado en la música, o sea, literal, son varias artes, ¿no? Y este y ya encontró REC, hizo una cita, y llegamos y me acuerdo que... Para empezar fue la primera vez que me subí al Metrobús, entonces eso fue una gran experiencia. Luego mi mamá dijo, no inventes, o sea, Durango queda ahí en REC, o sea, ya rapidísimo, no hay pierde y yo entonces me acuerdo de las primeras veces que, que me subí al metrobús... y era como a ver de la parte de del lado derecho voy para allá y el lado izquierdo voy de regreso no me quería perder entonces ya llegamos y me acuerdo que estaba lloviendo el día estaba espantoso como que re que estaba cerrado pero no y no había nadie cuando llegamos entonces mi mamá dijo como de pues tenemos cita y creo que no había un policía y dijo como de así ¿Ah, no, pues déjame ver a quién busco oye Edu, que vienen a una cita <ríe> y ya, pues como que más o menos nos sea, enseñó la escuela igual como el hoy o sea, yo estaba de o sea, wow yo decía, esto es como Disneylandia pero para los músicos y quedé súper choqueada y luego nos dijo no, y que si son las 3 de la mañana tú puedes seguir en rec y yo ya me vi a las 3 de la mañana produciendo que ahorita es como el curse para, o sea, nadie quiere que pase eso en, bajo ningún motivo y así fue, o sea, ya nos dieron este, la cita para hacer el examen, lo hice, y quedé, y fue como un, un hype para mí, porque cuando yo entré a, a, o sea, estuve en la misma escuela como 14 años, y entré en preescolar, entonces pues te hacían un examen de admisión, pero era, ¿y cómo se llama tu papá? ¿y cómo se llama tu mamá? Y cosas muy sosas, ¿no? Entonces era la primera vez que hacía un examen de admisión y que me admitieran, fue para mí como de, ¡Oh! ¡mira, abuela! lo que te traigo, y pues ya entre a recas y luego, luego.
1: Yo, yo me Así familiarizo fue. mucho con, con la, la parte de no <ríe> perderte en el transporte público. <ríe> Ta también es, eh, tengo mucho miedo cada vez que me subo porque sé que algo va, va a pasar, sé que es demasiado complicado para mí pobremente entenderlo, ¿sabes? como Porque sé también que hay este, un... Un momento en el metrobús en el que las líneas como que se dividen, entonces literalmente tienes que subir a el o el de adelante o el de atrás, pero van a diferentes lugares. Eso siempre me causó mucho pánico
2: de hecho no fue hasta que mi mamá me dijo como de oye tienes que fijarte en los letrados del metrobús porque dicen como indios verdes o otra Ajá. otro y ah sí <ríe> no man imagínate ¿No van todos al mismo lugar y yo estaría en, no me acuerdo dónde se es como que la, la estación más lejana pero me da mucho miedo eso y luego siempre contaba las estaciones así como de me faltan tres, me faltan dos sí. y luego hubo uh, una vez que me subí al metrobús y como que no servía la, la, la pantallita y decía que iba a un destino al que yo no iba y dije ya aquí quedé, ya
0: ¿Cómo me voy a regresar es como cuando estás manejando el periférico y te pasas una salida y dices bueno, ya voy a llegar a Cuernavaca, bro
1: ha pasado, ha pasado
4: vente, bro ah, no.
0: bueno, ahí está Kate para
1: recibirnos.
4: así Exacto. es, bro, cuando gustes aquí estamos
1: a ver, Fira, tú dijiste que tu historia era muy aburrida pero aún así quiero saber por qué dices que ¿Qué? es aburrida
0: o sea, es aburrida porque a ver, o sea, salí de prepa a los 18 y ya dije como pues año sabático y me fui un año y yo de que antes en prepa había visto todas las carreras posibles, absolutamente todas, todas las universidades posibles y yo decía como de verdad no me gusta nada, no, no quiero nada de esto, no me gustan las universidades y dije bueno voy a ver qué pasa en mi año, seguramente algo me aparece no me apareció absolutamente nada. Regresé ese año sin saber nada. O sea, no sabía qué hacer de mi vida. Y yo dije como, híjole, pues ni modo. Y justo así como Pau, mi mamá empieza a investigar. Porque pues yo no. Y me dice, como ya encontré, ya me dijeron de una universidad. Y este, vamos a ver qué tal. Y yo, eh, ¿pero de qué o qué? Me dijo, música, porque te gusta cantar. Y yo como... Mm. Yo no estaba tan segura que quería estudiar música, la verdad. Y como no por nada, solamente como que yo no, sab, no sabía. Lo único que hacía era cantar. O sea, yo no sabía ni dónde estaba un do en el pentagrama. Yo no tenía idea qué era un pentagrama. O sea, nada. Y, y ya fui... De hecho, ni siquiera fui al tour. Porque... Al, o sea, cuando nos enteramos de la universidad, ya, ya habían como terminado las... Este, las inscripciones en cuanto a pues, dar el tour con todos los de tu semestre y así. Entonces, yo básicamente entré un día antes de entrar a, rec, o sea, a clases de primer semestre en REC. Nadie me tenía en su lista. Era como, te lo prometo, no soy un invitado, sí estoy. Este, y mi primera clase fue con, con María, el entrenamiento auditivo, a mi opinión, la peor primer clase que puedes tener es entrenamiento auditivo. A
2: tough one. Sí, y si no sabes nada de música, es como ah. Exacto.
1: Y, y la verdad es es como la materia que te hace cuestionar el hecho de si vas a seguir ahí el siguiente semestre, sí. Completa. Creo que toda la gente que he topado que que neta lo duda es por entrenamiento auditivo y armonía. Y, y bueno, no entiendo nada, yo no sé cantar, yo no afino
0: imagínate tener esa, tu primera clase del semestre entero y tu primer día. Yo dije como, uh. lo bueno es que entré con un amigo, entonces como que no me sentía tan sola, pero él sí, o sea, había tomado clases desde, desde chiquito de música, entonces él sabía leer música y todo. Y pues la mayoría de mis compañeros también sabían, entonces a mí me veías en la clase de Mariela así, de... Um, yo no sé si esto va a funcionar, yo ya llegué, creo que ese día llegué a mi casa a, a llorar con mi mamá, <ríe> a decirle como, creo que esto no va a funcionar, ya sabes, pero bueno, aquí estoy en octavo semestre.
1: <ríe> Mira, creo que sí, en tu experiencia universitaria no llegas por lo menos un día a llorar de tu casa, a pensar que eres una porquería, es que no lo estás haciendo bien, entonces... Creo que todos hemos pasado por eso, me acuerdo que creo que la última vez que lloré por pre precisamente como el sentimiento de no puedo hacer esto fue después del final de Efra, de composición 2, yo me quedé de oyente, yo estaba en composición 1, me quedé de oyente para la composición 2 y regresé al departamento de Juan Pablo y me dijo, que yo no voy a poder hacer esto. <risa> <Y> de... <risa> yo
2: lloré ayer, no no es cierto pero casi casi no y sí y, y es muy contrastante el rec en ese aspecto ahora que lo dicen o sea igual mi primer clase en rec fue de armonía igual como fría o sea a mí yo no sabía nada de música ¿no? y lo que aprendí a tocar el teclado puro pocho como le llaman las patitas de pollo para tocar los acordes así ¿no? y es muy contrastante porque tienes al lado a un compañero que lleva 14 años tocando la guitarra y tú estás así como de entonces como que sí te empiezas a, a bromar pero lo padre y es lo, algo que me gusta mucho es que todos nos echamos la mano no, o sea, no hay alguien que te dé la espalda y diga, no, tonto
4: sí, es muy bonito, yo recuerdo mucho que en primer semestre, con el buen Eloy todos llegábamos como a las 6.50 de la mañana, a 6.40 de la mañana a estudiar entrenamiento auditivo y nos íbamos al lounge y los despertábamos a todos porque cantábamos todos al unísono era muy bonito, o sea esos, esas cosas son como las cosas que he extrañado mucho no y de hecho, la,
0: la, el primer semestre que tenemos eh, teclado para programación, me acuerdo que me tocó con, con Hobbit, que no sé si les tocó a ustedes, pero era un maestro duro. Y me acuerdo perfecto que yo era la única mujer en ese salón y estaba con mi amigo igual y, y con otros compañeros. Y yo era un desastre para el piano. O sea, verdaderamente, o sea, un desastre. Un desastre. Yo y los instrumentos nada más no cliqueamos para nada. Y me acuerdo perfecto, así de que cuando te checaban las tareas, yo era como mano así shaky. Yo dije, no, esto. No. Porque hasta se ponía atrás y, de ti, ¿no? Era como. Se ponía atrás de ti y ni siquiera viendo el teclado te decía, no, ya lo hiciste mal, pusiste mal el dedo. Y yo, como, ¿cómo viste? Luego ni siquiera viste estando no atrás tenía? de ti,
3: él estaba en el escritorio <risa> del maestro y tú estabas tocando y tú así como de, ah sí, no, hice se el movimiento, no se va a dar cuenta que hiciste mal. Entonces como de, oh. ¿Qué, ¿Qué demonios? ¿Cómo
1: supo. Después de tres veces te pasa al enfrente, al teclado del maestro sí. y nada más te tiene ahí Eso media es hora.
2: Es espantoso porque hay veces que ni siquiera... Bueno, yo tuve a Hobbit igual en teclado para la programación y en lab de piano, ¿no? Los tres. Y había veces que yo practicaba las cosas y las practicaba mal. O sea, no mal, solamente la digitación mal, pero pues ya te acostumbras. él Decía como, no, no es esa. Averigua cuál es. Y no era como de, ay, averígualo de tarea, ¿no? Ahí, daste bolas, ¿no? O sea, era averígualo en ese momento, corrígelo en ese momento. Y la clase se para hasta que lo averigües. Entonces empiezas
0: a entrar en pánico y es como de, ya,
2: por favor.
0: Aparte, mi, mi último, o sea, el final de esa clase, todo el mundo, o sea, ahí todos sabían en mi clase que yo era muy mala. Porque ya, llevas un semestre con alguien y dices, como, pobre, no da una. Y este, me acuerdo que el final. Estudié como loca el día anterior, ¿no? Entonces mis manos llegaron así todas, este, hechas así horribles de haber tocado el piano todo el día. Y paso al examen y, y nada más veo la cara de Hobbit como, ok, ya sabes, y yo como, mm. Y te decía, me creo que nos decía la calificación ahí, ya sabes, en ese momento, y creo que pasé así de que súper panzazo y me acuerdo perfecto, lo más chistoso es que yo dije como, o sea, yo estaba súper, súper, este, proud of myself porque dije como, pude, ya sabes. Y me acuerdo perfecto que todos empezaron a, así, a echarme a porras, como, sí, sí se pudo, ya sabes, de que en serio todos sabían que yo era muy mala. Entonces, de eso también, Enrique, eh, justo por, lo platiqué porque estaban diciendo que como que todos nos apoyamos, y sí siento, sí es. Igual con como las estudiadas de armonía o los exámenes, y era como tranquilo, ahorita lo vemos. Yo pasé matemáticas por mis amigos, literalmente. Entonces, este sí, sí hay mucho apoyo, la verdad. A mí me pasaba, bueno, o sea,
1: porque en ese primero o segundo semestre cuando tenía entrenamiento auditivo, esto todavía no estaba el en lounge. Entonces, literalmente estabas en clase de siete y ya estabas escuchando al grupo que seguía nada más afuera, enfrente de como la entrada, nada más echándose, pues sí, los ejercicios que les había dejado María o de algo así. Era, Por lo menos yo los escuchaba y decía, es que ¿cómo pueden leer eso? Y, o sea yo voy a llegar a esa clase y me voy a quedar ahí, ¿sabes? O sea, porque obviamente, pues tú no estás pensando en ese momento que ya llevan una semana estudiándolo, que probablemente incluso lo grabaron y lo estuvieron escuchando, dándole vueltas con el teclado, bla, bla, bla. Tú solo llegas y escuchas, o sea, a la persona leyendo del libro, ¿sabes? Y me causaba mucho pánico porque, o sea, yo obviamente no racionalizaba que, pues sí, o sea, cuando estás ahí, pues ya le puedes dar a eso, ¿sabes? Yo solamente escuchaba como, es que están tocando notas que son tensiones y yo no sé cómo hacer eso. Sí, y, y escuchabas todo, 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 todo. De repente nada más como, me acuerdo que este Emiliano se la bebía cantando covers de Old Time Low. Allá afuera y todas las clases siempre estaban musicalizadas con Old Time Low era bonito.
0: Sí, el REC antes de antes del lounge era una era yeah. experiencia.
2: <risa> Verdaderamente. Uh, chalas, yo no llegué a eso.
0: Yo llegué justo cuando
2: inauguraron el lounge y estaban terminando Urbapan 17. Mm. Y me acuerdo que estaba en clase de entrenamiento uno con Mitzi y apestaba a tiner <risa> Y Mitzi nos sacó porque dijo, no, estos chamacos, o sea, ya inhalando tanto aire para cantar van a salir yipi. Y entonces nos sacó y, y canceló la clase, pero Fun time. No, pero ¿saben con quién? Yo sí me ponía súper, súper mal Con Lulu mm. Con ella sí, los nervios me agarraban Y temblaba horrible Me ponía súper nerviosa, agarraba el papel Y era como así
0: Más cuando era como, o sea, cuando lo tenías Que hacer enfrente de todos, sola mm. Y era como Yo sé que esto me salió ayer Yo sé que esto me salió ayer, o sea, esto me Tiene que salir, yo sé, yo sé, yo sé Y de repente nada más escuchabas el, el metrónomo y decías, Dios mío, ¿cuándo entró? ¿Cuándo entró? ¿Sabes? Horrible.
2: Y como era primera vista, pues, peor tantito. O sea, si sí era como de, bueno, primera vista, te daban unos minutitos para leerlo, pero entre los nervios, y escuchabas al compa de al lado. Y tú, ay, Pero sí, o sea, excelente maestra, todos. Sí, los la verdad es
3: que sí. sí. Pero sí, esos exámenes a primera vista son de las cosas... A mí personalmente me costaba mucho trabajo y era horrible tenerlo a las 7 de la mañana y llegar y estar afuera así como, ¡Ah, ah, ya voy yo, ya voy yo y estar intentando estudiar así lo que pudieras, nada más para empezar a calentar y leer. ¡Ah, sí, sí, te estudia, te estudia.
0: Sí, y llaman tu nombre y es casi, casi que el ave María, ya sabes. Ajá. Sí, Porque
2: aparte estamos todos allá afuera del salón, ¿no? Sí. Y sale el otro de lo que, qué vista, que viene. Y ya te vas y entras, y es como de ah. Sí. Pero mira, ¿a Kate esos exámenes?
4: Pues no te creas, bro. De verdad, sí me ponía súper nerviosa. Y además, a Lulu solo la tuve un semestre. Y ese semestre sí avancé muchísimo, pero realmente siento que como fue en línea, no fue la misma presión como si hubiera sido presencial. Entonces, realmente, tal vez no me puedo identificar mucho con esa presión de leer a primera vista.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí. Eso sí. Sí, sí, es diferente. Um, yo uh, estuve como procrastinando entrenamiento cuatro, como por cuatro semestres, ¿en serio? No sale o Ya sea, la acabo de tener el semestre pasado y ya me voy a graduar, ¿sabes? Entonces... O sea, le,
0: le, le empujé
1: lo más que pude. Estuve en el mejor grupo de entrenamiento 4 que pudo existir. Fue interesante. O sea, Fue muy interesante, definitivamente. Fueron muchas cosas.
0: ¿Saben que Justo para entrenamiento yo soy lo completo puesto tuyo, Carla. Yo dije, prefiero hacerlo lo más así seguidito de que adiós, ya sabes. Porque yo creía, o sea, yo creo que como que si tienes el, el conocimiento del semestre pasado, si te saltas unos cuantos semestres de esa misma clase, como que por lo menos en mi opinión y como a mí me pasa, es que se me olvida todo.
1: Sí, yo pensé que me iba a pasar lo mismo, de hecho, o sea, yo tenía como muchos nervios de entrenamiento 4 precisamente porque, o sea, yo no me he puesto a leer en dos años, porque ya ni siquiera me acuerdo de las figuras, o sea, obviamente te acuerdas, pero lo piensas así en ese momento, ¿sabes? Um, y de hecho, entré a la clase y me di cuenta de que se me facilitaba más que saliendo de entrenamiento 3, y pues lo, lo pensé y pues fue lógico, llevo dos años trabajando en MIDI, llevo dos años arreglando, llevo dos años haciendo... Pues muchísimas cosas que aunque no sea ponerte a taca, 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 ¿sabes? Es entrenamiento auditivo. Entonces el hecho de que simplemente estés trabajando con música te entra en el oído y llegué a, a clase de María y honestamente me sentía todavía más preparada después de esos como dos años sin nada de entrenamiento auditivo, entre comillas, claro, que saliendo de entrenamiento 3 siento que, o sea, como que no verlo como algo que tuve que estar estudiando constantemente como un método, como teoría, me ayudó mucho como a realmente absorberlo todo y, y como volverlo más natural, ¿sabes? O sea, incluso algo que me costaba mucho trabajo era, por ejemplo, con, los, con, lo, con las lecturas y con los dictados melódicos, era o me concentro en la nota o me concentro en la figura, ¿sabes? Eso me costaba mucho trabajo. Y... Y ahorita ya nada más como que escucho la línea melódica y por puro taca-taca, o sea, por puro separación de sílabas, ya sé qué figuras son, sin, sin siquiera tener que procesarlo, ya solamente por cómo se me queda la melodía en la cabeza. Entonces sí me di cuenta que, o sea, inevitablemente aprendes. Inevitablemente aprendes solamente por el hecho de estar practicando sin saber que estás practicando, ¿sabes? Y eso me facilitó mucho la materia honestamente creo que um, lo hice mejor te, um, dejando que pasar ese tiempo de lo que lo habría hecho si lo hubiera tomado en cuarto semestre
0: eso está súper interesante, nunca lo pensé así pero sí tienes razón, es como más este ya no lo piensas como ah. entrenamiento auditivo, sino más Exacto. bien como uh -huh. yo creo que solamente sí. estoy tratando música es... y ya yo
2: creo que eso es de lo más bonito y creo que no me dejarán mentir, como el darte cuenta de lo mucho que has avanzado no, O sea, compararte sí. en, tú de primer semestre o tú desde antes de entrar a Rec hasta ahorita y darte cuenta que puedes hacer cosas que antes ni te imaginabas que podías hacer y que lo haces súper natural. O sea, es como de, ya puedo hacer esto, ¿no? Y ya no me cuesta trabajo. Entonces eso, eso sí me encanta, ¿no? Y decir como de, si ahorita puedo hacer estas cosas, ¿qué voy a hacer cuando termine la carrera? O en 10 años. Entonces es padrísimo, la neta.
1: Que, que me, o sea, regresando como a lo doy hobbit, eso me pasó con hobbit. Yo también estaba súper tronca para el teclado, o sea, de que neta practicaba escalas dos horas, salía y solo practicaba eso, porque, espera, o sea, eso o nada, ¿saben? O sea, llegué al examen final y, y solamente había sacado las escalas, ni siquiera la partitura que nos dio, o sea, nada, porque en serio no podía. Y ahorita nada más como que agarro el teclado y pues sí, de repente tengo que pensar las notas, tengo que ver de dónde vengo, bla, bla, bla pero es como de, oh my god, puedo mover mis dedos. Mi primer sí. tarea
2: de hobby, de hecho, en teclado para la programación digital fue tocar la escala de do a dos manos. Mm
1: -hmm. No les
2: miento, lloré porque mis manitas no se podían, este, coordinar y yo tenía un tecladito así chiquito Casio, así sin sí, peso en las teclas y todo el rollo. Entonces que les picas el botón y es una, no. Entonces ahí me ves en mi silla, en una mesa y yo no me sale. Y neta dije ya, o sea, justo como frío lo que decía de hasta aquí llegué, gracias Rec por nada, pero no, sí, luego te das cuenta y ahorita ya sale súper natural y es bien bonito.
4: Eres una gran pianista, pero de verdad tus arreglos que subes a Instagram están increíbles. Me Gracias,
1: bro. Sigan sí, a Pau en Instagram para...
2: Gracias. para Arroba @pablinagude, Buenos momos y frases.
3: <risa> Maravilloso.
2: ¿Qué querías decir, Eloy? Sí, iba a ser
3: uh, Yo iba a decir que, pues más o menos lo que están comentando, uh -huh. eh, que ya a la larga sí se te hace más natural, pero como que de repente te das cuenta que ya puedes hacer las cosas. Uh -huh. Como que no lo piensas. Tú estás en tu, en tu materia y estás haciendo todo y no sé, ya la acabas y estás de repente en vacaciones. Y por ejemplo, entrenamiento auditivo. De repente estás escuchando una canción y es como de, ah, sí. Ah, ya saqué la rítmica. A ver, y te pones a tocar, es como de, ah, ya saqué los acordes. Sí. wow Tal vez sí funciona esto. <risa> como que te quedas pensando, pero no te das cuenta realmente de esas cosas. Y pasa en todo. O sea, también pasa en armonía pasa en la unidad tradicional, pasa en todas las de tecnologías, como que de repente no lo piensas y empiezas ya a hacer las cosas así, muy al natural. Sí. Y, y ya que como que lo racionalizas, es como de, ah, pues esta materia sí me ayudó a poder eh, darle continuidad a las cosas que yo quería hacer uh -huh. y me ha ayudado a poder ir creciendo en las cosas que pues yo quería hacer y estaba haciendo ya, pero a lo mejor las estaba haciendo mal y no me daba cuenta. Sí,
2: porque igual y justo en ah, ese sí. momento no sabes el por qué te están enseñando eso y se te hace súper extra, Ajá. ¿no? De, ay, ya ve que me importa el sub 5, 7, del no sé qué. O sea, sí. Y luego
1: <risa> tú solito
2: ya los aplicas y es como de, ah, ya entendí. Uh -huh. Tal vez dos años después, pero ya lo entendí.
1: Entonces es,
4: es, es sí. bien
2: cool, la verdad.
1: Date, Kate.
4: Iba a decir que justamente <risa> es muy emocionante porque lo que decía Pau, si avanzaste tanto en este tiempo, ¿cómo vas a hacer en en determinado tiempo y a veces ese sentimiento puede también ser un poco negativo porque te puedes sentir poco preparado siempre por pensar de que siempre debes ser mejor, no sé si eso tiene sentido. O sea, que nunca vas a llegar a ser como tu mejor versión de ti mismo. No sé si eso tiene sentido. Pero o sea, ese es como el, el lado negativo. El lado positivo es que siempre hay como como espacio para mejorar. Y eso Creo que en Contrapunto 2 Fede lo dejó como súper en claro, o sea, creo que me encantó mucho esa clase porque su filosofía era de siempre hay espacio para mejorar, e incluso lo, lo demostrado en calificaciones y en comentarios y realmente creo que esa es como la mejor la mejor filosofía que te puede dar Rec, en, o sea, cuando tú te sientas conforme, creo que eso es como súper bueno porque te sientes agradecido contigo mismo de todos los sacrificios que hiciste, pero también te da puerta para que sigas mejorando constantemente y constantemente. Está chido.
1: Sí, completamente. Y creo que algo que tiene esta carrera, o sea, por el tipo de carrera que es, por el hecho de que somos músicos, no somos administradores, saben, O sea, obviamente no por hacer menos a cualquier otra carrera, a lo, a lo que voy es a que, pues, sales de administración y, pues, todos salen con un set de herramientas, pues, igual, de alguna manera, que es administrar una empresa, sí o sí. Cuando eres músico, tienes tantas ramas, tienes tantas posibilidades, o sea, y eso realmente se fusiona con con quién eres, o sea, la manera en la que tú usas la clase de Hobbit o usas la clase de Armonía, o usas la clase de Contrapunto, no es la misma en la que la, la persona de al lado las va a Ajá. usar y creo que eso contribuye mucho al hecho de que sea una industria como muy redonda, ¿saben? Que incluso por, o sea, por background de, de prepa o de otras carreras que hayan estudiado como las personas que ahorita están en rec, porque eso tiene mucho la música, está en un punto en el que normalmente es la segunda carrera que estudias Ajá. Se seguimos como en ese punto ¿no? o sea le dices a tus papás ¿quieres estudiar música? ¿Y, ¿y qué es lo que te dicen y no quieres estudiar algo que sí te debe de comer? Es, es el cliché así super, o primero super... estudia
2: esto y cuando termines estudias música
1: justo exacto como siguen en ese proceso como de realmente um, ser aceptado como una profesión por decirlo así um, realmente tiene como o sea, gente muy, muy, muy variada, con muchos conocimientos distintos, con muchas habilidades distintas, con intereses distintos, que obviamente todo se, se encuentra en la música al final del día. Pero, pues, por ejemplo, o sea, lo que vaya a hacer Frida con su carrera de producción musical no es lo mismo a lo que va a hacer Eloy. Eso hace muy fácil el trabajo en equipo. Incluso lo, lo, lo impulsa. O sea, tienes que trabajar en equipo sí o sí.
0: Y, y justo, bueno, ahorita que lo que dijiste como del cliché, eh, a mí me pasó al revés. Yo no quería estudiar música, ¿no? Yo le decía a mi mamá, es que me, me da un poco de miedo, la verdad. Eh, y ella, ella es la que me dijo como, y mi papá me dijeron como, o sea, si nunca tratas, nunca vas a saber, ¿no? Y te vas a quedar con él. ¿Y qué podría haber sido? ¿No? Y, y o sea, bueno, más, más personal, yo me di cuenta que, que a mí no me gustaba la producción, eh, y estoy estudiando producción musical, ya ¿sabes? Pero me di cuenta como, esto no es lo que me interesa más, pero es un conocimiento necesario para lo que sí quiero hacer, ¿no? Y como maybe no salgo de esta carrera siendo, teniendo mi propio estudio de grabación, pero a lo mejor sí salgo de esta carrera en el music business, o como cantante, como ejecutante, como intérprete, ¿No? Y, y, y me ha pasado mucho que, que la gente cambia muchísimo en, en sus semestres de cosas que quieren hacer, ¿no? Y, y hay algunos que dicen como, no, pues yo la verdad nada más quiero ser como músico de estudio y eso es lo que a mí me encanta y me encanta estar en el estudio grabando, pero yo no quiero tocar la consola, ¿no? Y, y eso es lo que me pasó a mí, como, híjole, yo, ¿sabes qué? Me gusta más lo administrativo, me gusta más el business, pero Siempre me di cuenta que es necesario saber lo que aprendí desde el primer semestre, aunque mi carrera se mi producción.
4: Además, algo, algo que dijiste que, que es muy cierto es como basar mucho tus decisiones, más que en tus intereses o lo que te gusta, creo que es más importante basarlo en tus habilidades o lo que tú podrías aportarle a alguien o a cierto grupo de personas. Porque nuestros intereses al final van cambiando. Tal vez en primer semestre yo quería ser uh, ingeniero de mezcla. Tal vez ahorita quiero ser arreglista y tal vez en cinco años quiero nada más ser intérprete. Entonces mejor es más fácil y no más fácil, sino más trascendental basarlo como en qué le puedes aportar de tantas habilidades que tienes a un, a un equipo de trabajo. Y eso es... Esa es una buena misión. Sí, lo importante yo creo, y creo
0: que es en cualquier carrera también, pero lo importante es conocer tus fortalezas y tus debilidades, porque nadie va a ser bueno en todo y nadie va a ser malo en todo. Entonces, este y, y justamente también por eso es porque funciona el trabajo en equipo, porque yo sé que a lo mejor yo con acordes no soy tan buena, pero Carla es buenísima con acordes. Entonces, dame unos acordes, yo te saco una melodía y <ríe> hacemos una canción, ya sabes. Es que es
2: padre, ¿no? Porque tiene... Rec... Rec. Rec tiene ese, ese, ese... Esa cosa que te pone muchísimas materias que son diversas, ¿no? Y que son distintas. Entonces, pues igual y si dices, es que a mí no me late tanto la producción, porque, híjole, el tonto Pro Tool se craquea ese calaquea cada rato y se traba y son muchas cosas y los buses y todo ese rollo, pero me late más como lo más teórico, ¿no? Entonces hay gente que está fascinada y extasiada con contrapunto y con armonía tradicional y dicen, eso es lo que me gusta o no sé, igual y un poquito más de historia de la música y y, y esas materias como que más así o de la armonía que se clavan muchísimo y dicen yo quiero nada más. o arreglos, por ejemplo, a mí me encanta ser arreglista y entonces ya más o menos te vas guiando por ese rollo, pero sí está, sí está
1: padre. Sí, sí, completamente. Y, o sea, y algo, por ejemplo, que me pasó a mí fue que me di cuenta de que realmente podías sobrevivir como compositor ya estando en la carrera, ¿sabes? O sea, como que entras a producción musical y... Y honestamente, muy pocas personas entran a producción musical sabiendo qué es la producción musical, así hablando ya en términos crudos, entras porque sí, voy a estudiar música. ¿Qué hace el productor? Ah, no, ni idea. No, no, no sé.
0: <risa> Ajá.
3: Sí, todos entran como con esa idea de, ah oh, sí, voy a componer canciones y me voy a hacer famoso. Ajá. Y es lo primero que te dicen en las clases, como de aquí no entras a esto. Exacto. Es como de, entonces, ¿qué voy a estudiar?
2: Es que, de hecho, hay muchos ejecutantes y muchos uh -huh. cantantes que por no irse a ingeniería se van a producción y ahí es donde les entra el, oh, ¡ay! <ríe> Como de que, ¡ay! Ah, las consolas y todo ese rollo, ¿no? Y pues ya afortunadamente metieron la de autogestión y por eso ya muchos se cambiaron a autogestión, ¿no? Porque ahí ya le meten los ensambles a full y todo ese rollo. ¿Te cambiaste fría autogestión?
0: No, quería. La verdad quería. Cuando la sacaron dije, de aquí soy pero la verdad es que o sea las las clases que tenía eso fue creo que en quinto no sexto semestre o algo así y eran como muchas más clases o sea, me tenía que quedar eh, como dos años o tres más en rec y dije como prefiero no
2: es que sí, es empezar de nuevo, ¿no? O sea, casi, casi.
3: A mí me pasó eso. Yo
2: <risa> no, me cambié, yo estaba en
3: producción ingeniería. y el semestre pasado me cambié a ingeniería y ahora así tengo materias de todo, todo el así, <risa> espectro el, de, de semestres. El
0: sentido rico. Yo respeto ah. mucho a los ingenieros, la verdad, ¿eh?
3: Pues Por
0: eso. Eso sí, o sea, para mí. Divertido eh. tener
3: mate a las 7.
0: <risa> para mí, justo, mate yo lloré todo primer semestre con matemáticas en el salón, con mis compañeros y ahí dije ok, escogí bien producción porque luego llegaban mis amigos de ingeniería como, no, es que Medina, Medina y no sé qué, y mate y acústica, y yo como gracias, gracias qué bueno que no a mí me pasó por en la prepa, porque
1: en la prepa, o sea, yo estaba en la prepa del TEC y pues el TEC tiene producción musical, pero eso realmente es ingeniería. O sea, su plan de estudio realmente es audio en vivo en general. Pero pues yo me fui con la finta de música, producción musical, ya estoy en el TEC, no tengo que hacer examen de admisión, no tengo que hacer nada, aquí me quedo, ya, bla, 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 bla. Entonces me había decidido por producción en el TEC, ya hasta tenía mi horario y pues me metieron a... a Uh, a, el, a el área de como ingeniería justo, que tenía que estar viendo como un buen de física y así. Y fue en el momento en el que dije, no, espera, yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero aprender música en el tech, ¿sabes? Y, y fue cuando hice el cambio a, a literatura en Libero pero pues yo todavía seguía en la prepa, tenía como dos meses antes de salir y estaba viendo pura física y en serio yo lloraba, yo sufría, uh -huh. yo era... O sea, el maestro ya ni siquiera me pelaba porque el maestro sabía que yo no tenía nada que hacer ahí en su, en su salón. Entonces, literalmente, nada más era así con mi amigo ingeniero que sí ya, o sea, que sí le daba como bien esas cosas. Como, Ayúdame, por favor. Y así, y así pasé mis últimos dos meses, pero yo igual con la, con la física, con ingeniería, con las matemáticas. O sea, soy buena en mate, eso sí, lo puedo aceptar, pero lo odio, me choca. Yo sé que nunca voy a hacer una mezcla en mi vida, entonces.
3: Ah, y y estoy cool con eso, mí, ¿sabes? Estoy eh, muy, muy con, con eso,
1: Estoy muy, muy gusto con esas personas
3: que antes odiaban matemáticas, eh, ¿Eh? que de verdad era como, no, ¿cómo matemáticas? No, odio todo esto. Pero cuando entras a la, a, mm. la carrera de música, te das cuenta que casi toda la música son matemáticas. Yeah. Y, y te cambia mucho esa visión, o sea, desde literalmente contar cuatro cuartos, o sea, es como así. Ah, sí. Y lo tienes que estar eh, dividiendo, y tienes que estar como de, ok, entonces si pongo tantas notas se va a hacer un eh, compás de tanto, y estás así, pero no te das cuenta, no, no lo piensas, pero realmente toda la música son matemáticas. Pero no sé. Sí.
0: Yo creo que por eso estoy muy mal en armonía. O sea, de verdad. Yo nada más los intervalos no los entendía. O sea, yo, yo no sé cómo pase. por dos. Sí, igual así me pasó en primer semestre. Pero porque uh -huh. me los
2: enseñaron por este, por tonos. Y ya cuando entré con Mars porque pues, la reprobé con Román, no es porque Ro Román es un excelente maestro, o sea, mis respetos. Pero cuando entré con Mars ella ya nos enseñó por semitonos y ahí ya fue cuando los entendí. Y también por, por escucharlos, ¿no? Porque eso también era muchísimo entrenamiento auditivo. O sea, Lulú se clavó muchísimo con los intervalos y era como de... Dun, dun, dun. Y todo ese rollo. Entonces, sí, uh -huh. y yo coquísimo en matemáticas, coquísimo, eso, en matemáticas desde primaria, me iba horrible, espantoso, o sea, ya las maestras me ignoraban, o sea, ya era como de, sí, tú sacaste tres.
0: Claro.
2: Y en prepa ya en mi último año me decían como de, sí, sabes que si quieres estudiar música, pues la música tiene muchísimas matemáticas, ¿verdad? Y yo, uh
0: -huh, uh
2: -huh. Dicho y hecho, entre reproblemas en REC, la dejé dos semestres y justo hasta, o tres, no sé cuántos, muchos, y hasta el semestre pasado la pude tomar en línea. ¿Con fact? Con diez. ¿Mm? ¡Uy! Gracias, John, si estás escuchando.
0: <risa> me encantó. <risa> el, yes, bro. Me encantó el con diez, ¿eh?
2: Con diez. <risa> con diez, ¿eh? Miss Lupita, que me está escuchando, y Miss Estela de la preparatoria, miren dónde estoy ahorita.
0: Un Saludos. contacto yo, yo nunca me aprendí las tablas de multiplicar hasta el día de hoy. No me las sé. <risa> 9 por 8. No tengo. <risa>
1: la del 7 era la perra, la del siete era la más difícil de todas.
0: Pero yo quería ser chef, Confirme. entonces sí. yo como, no, 100% puedo ser chef, ¿cómo no? Cocino increíble. <risa> Y luego me dijeron que tenía que hacer todas estas como de taza mililitros. Y yo de que, no, ahí ya terminó. Mi sueño fue roto. Gracias.
3: Bueno, gracias.
0: Pero ahorita que están hablando justo de todas las clases, lo pensé y yo dije como... Me acuerdo de mis primeros semestres, que son como los golden years, ya sabes. Como los mejores semestres en cuanto a... Pues porque es como cuando conoces a tu generación y, y cuando... Cuando yo entré, pues todavía estábamos en presencial y, y, o sea, yo me acuerdo que fue como conocer México otra vez porque era como, vamos a Curado, que está aquí al lado, vamos a Mataleón o vamos a Las Ibeles y vemos que sí, y vemos que nos encontramos y como que siempre encontrábamos algo nuevo, ¿no? Un restaurantito chiquito ahí de chilaquiles o de yo qué sé pero nunca nada fue mejor que los chilaquiles en cajita y el café del carrito, de las nueve de la mañana. ¡Wow! ¡Sueño! Sí.
3: Era lo máximo ver a los churros pasar encima de la, de la ventana del oh. salón 8.
0: Y a mitad de clase era como, Miss, please, ¿puedo bajar por un café? Por favor, por favor, déjame bajar por mi cafecito de caja, please. Era súper rico, la verdad. Y para mí Yo... la pregunta como esencial era, ¿prefieres curado o prefieres el Starbucks de las Cibeles?
2: Curado, mil por ciento. <risa> por dos. Yo soy cliente frecuente sí. de curado amo curado, mis compañeros no me dejarán mentir que yo siempre quería ir a curado y me decían como de, mejor sí. vamos al Esquenda, y ahí me veían llegar con mi jeta de este tamaño a la Esquenda, sentarme media pompa en una silla porque ya no cabíamos pero no, la neta es que en la Esquenda sí se desayuna muy rico me desayunaba ahí unos biscuits ah, y pues también algo que no puedes comparar de Esquenda es la atención que te tienen y ese como ambiente homey de acabo de llegar y te salvo y te saben se saben tu nombre y todo ese rollo. Es muy bonito, la verdad.
3: Sí, era divertido porque, o sea, pues Rec no tiene cafetería más que el saloncito que está al lado de la ondas. dirección. Pero, ajá, pero Curado y Esquenda son las cafeterías uh -huh. de Rec. Y nadie me puede dejar mentir.
0: Exactamente. Curado, Esquenda y los chilaquiles de Cajita. Chilaquiles y los de Cajita.
3: chilaquiles de Cajita.
0: No va a dejar ir sus chilaquiles.
3: <ríe> sí, extraño, chilaquiles.
0: Eh, no, y luego
2: Elo y, y otros compañeros ahí me de repente se iban a... Siempre encontraban lugarcitos buenos de chilaquiles, tacos, tamales, etcétera, etcétera. Luego me acuerdo que antes de entrenamiento sí. íbamos a, a la esquina del chilaquil, ¿no? Algo así se llamaba con la señora. Entonces, sí, ellos sí saben mucho de la gastronomía por rec.
0: Esa, esa esquina es la buena. Uh -huh. Esa es la buena. Ya está ahí,
1: Señora,
3: ¿Qué? Ya falleció ¿Qué? la señora, ¿sí? ¿sí? No. Como a mediados de la pandemia se murió la señora.
1: Ya hace unos meses Ay. pasó la noticia. Entonces, sí, está, estamos rindiendo tributo a la señora de los Chilaquiles en este episodio. Que
0: descansen, paz, la señora de los Chilaquiles, porque sé que cuando me toque ir al cielo me va a recibir con una cajita.
2: <ríe> El computador de Chilaquiles. <ríe> no, la la Yo, fila sí. de, esa, de esa esquina sí era de que 10 minutos... Fácil. No, no nada, yo, yo iba a
1: poner armonía para estar ahí esperando, porque ya llevaba media hora, ¿sabes? No me importaba volarme la clase. Yo iba a recibir mis chilaquiles. Sí, estaba y muy loco.
0: Y te preguntaban como, ¿por qué llegaste tra de? No, por nada. Con la, la, taza, con el,
1: con la
3: salsa aquí.
0: Oigan, yo les quiero preguntar que justamente que estamos hablando pues de la vida presencial. Um, algo más deep que es este ¿qué creen ustedes que han aprendido a raíz de la pandemia? algo algo que les haya dejado que como que haya a lo mejor cambiado sus vidas o su forma de pensar o de estudiar de lo que
4: quieran Creo que es no esperarse, siento que yo al menos me esperaba mucho, así como, cuando llegue a cuarto semestre que use los estudios, voy a grabar esto, 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 voy a colaborar con mis amiguitos, les voy a pedir esto, esto, esto. Y... Ay, okay. <risa> <risa> O sea, es que así lo planeaba, porque de verdad tenía muchísimas ganas de ya usar los estudios, y pues Ajá. no se pudo, y entonces pensé... Creo que siempre es el momento indicado. O sea, siempre o sea si siempre me voy a esperar, nunca voy a hacer nada. Y eso fue lo que cambió mi vida. Y entonces, por ejemplo, eh, una colaboración que quería hacer con mi amigo Gabo Sazón, que no hicimos en seis meses presenciales, le hicimos eh, al final del semestre que fue eh, pandemia. Entonces fue como, wow, y se dan como... Muchas colaboraciones que no se hubieran mm -hmm. dado, se hubiera sido presencial. Entonces creo que eso fue lo que aprendí, como a valorar lo que realmente está pasando ahorita y a no esperarme, porque nunca sabes qué va a pasar, entonces mejor haz las cosas ahorita. Eso fue lo que yo aprendí.
2: Totalmente. Yo creo que aprendí a ser muy paciente conmigo, con la situación y con la tecnología. Eso sí, o sea, y justamente lo que dice Kate, valorar lo que tenemos enfrente, porque ¿quién iba a pensar quién en el sano juicio? Que ese viernes 13 de marzo, que estuvo rarísimo para empezar. Estuvo muy weird. Muy weird, o sea, tuvimos la, la, la mala noticia de que había fallecido uno de nuestros compañeros. Entonces, pues estuvimos ahí en clase de armonía como súper calladitos. Creo que ni siquiera fue clase, o sea, porque nada más teníamos una hora. De hecho, Eloy, Katie y yo, y este, pues nada más ahí estuvimos platicando y pues ya nadie quiso hacer ningún plan. Y justamente ya estaba llegando lo del coronavirus. Pero lo que quiero llegar es que ¿quién iba a pensar que ese viernes iba a ser la última vez que nos íbamos a ver? ¿Saben? O sea, damos muchísimas cosas por hecho. Y eso está mal. <risa> Entonces, pues sí, a valorar más el, el tiempo que tenemos juntos, lo que somos, las amistades y todo el rollo, y también valorar los esfuerzos que estamos haciendo nosotros, porque a veces somos súper crueles con nosotros, y es como de, no me sale, y no estoy dando lo mejor de mí, y es como de, eres humano, está pasando algo espantoso en el mundo, quiérete, apapáchate, y estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y también de los maestros, porque la neta sí se están rifando. O sea, si el cambio es difícil para nosotros, imagínense para los maestros, que teniendo una metodología de años, en una cosa de un microsegundo la tuvieron que cambiar, ¿no? Y adaptarla. Y pues sí, valorarnos, querernos, apapacharnos, que también es muy necesario. Darnos nuestro tiempo, que es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces este creo que este como que... Mmm, Relacionar mucho el término de, ay, es que estamos en pandemia, estamos en cuarentena, entonces seguramente tienes mucho tiempo libre, ¿no? Y eso nos lo dicen mucho los profes, como de, ah, pues ahorita que tengan tiempo como para explorarse, pónganse a hacer estas cosas, ¿no? Y es como de, tengo, de hecho, yo siento que hasta tengo menos tiempo. Y la neta sí está cañón, ¿no? Entonces, pues... Diciendo esto como que siento que si nos organizamos siempre hay tiempo para todo, entonces darnos por los menos media hora para apapacharnos, para respirar y decir, sí se puede, está difícil, pero estamos haciendo cosas que muy pocos harían, entonces todo lo que estamos haciendo es por algo, y si tal vez el approach no es el que nosotros queríamos, como dice Kate, de estar en el estudio o lo que sea, pues podemos lograr hasta cosas mejores, ¿no? Acá en casa, entonces... Eso es lo que aprendí. Gracias por venir a mi TED Talk. ¡Guau!
4: ¡Frey sister.
3: Maravilloso. Pues creo que yo aprendí... Lo que más aprendí es a gestionar mi tiempo, a dejar de procrastinar muchas cosas, porque el segundo semestre que, que estuve en rec... todavía era presencial. Eh, sí... Troné algunas materias justamente por eso, por empezar a procrastinar y, y empezar a dejar todo para después. Y decir como, no, nah, pues no hay problema, tengo ahí todo el material, lo puedo hacer, ¿no? Eh, y siempre era como de, ay, no, ya, mañana lo hago en la noche. Y me quedaba así toda la noche trabajando. Y, y como que me fui acostumbrando a eso. Y cuando llegó la pandemia y solo tenía Logic, era como de... Uh, ¿Y ahora cómo hago las tareas que tenía que hacer en Pro Tools? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? Oye, no, no tengo las librerías, no tengo estos eh, plugins, eh, no tengo unos audífonos buenos. Eh, y así me fui como generando esta idea de no voy a poder porque no tengo las cosas. Y creo que después me fui dando cuenta que no necesito todo el equipo. Con que maneje bien mi tiempo y maneje bien las cosas que tengo, puedo llegar a hacer lo mismo y hasta mejor que con el equipo que había, que había antes y con el equipo que tenía acceso antes. Y no sé, como que sí me fui dando ese tiempo, justamente como dice Pau, de empezar a reflexionar y decir como de, ok, quiérete, eh, empieza a, a, a ver que las cosas que, hacen, que haces están bien, aunque no sean como te gustaría que hubieran sido al final, tal vez de así una super grabación en el estudio y poder hacer la mezcla con una consola y todo... O sea, no importa si lo haces con unos audífonos en tu compu, el sentado en tu sala, así nada más, en pijama. Pero está bien, o sea, no, no importa. Tú sigue haciendo las cosas, sigue eh, pues creciendo y mejorando mucho y seguir estudiando y pues, seguir mejorando. Creo que eso fue lo que más aprendí. De
0: hecho, Eloy, me encanta que hablas de, de del equipo porque cuando justo entramos a, a cuarentena, yo no tenía absolutamente nada más que, pues, mi computadora. Y, y me habían tocado, pues, clases duras de mezcla y de, de, de cosas así. Y déjenme decirles que yo hice todo mezcla con audífonos de Apple y me fue muy bien, ¿sabes? Y, y las entregas de, de composición y de... Cosas que tenía que grabar, las grababa en mi iPhone, en los voice messages de iPhone, y, y me fue bien, ¿sabes? Y creo que justamente eso que dices es muy importante. Toma lo que tienes, úsalo como puedes, y seguro va a salir algo bien. Porque justo no necesitas como... Uy, perdónenme. Justo no necesitas el mejor equipo, el... AKG414 y el Newman para grabar baterías. ¿sí? O sea, yo hice un sound alike entero desde mi casa pidiéndole favores a amigos y con plugins y cosas así. Y es importante saber uh -huh. que, que no todo está perdido y que puedes hacer algo padre con lo que tienes sin importar qué sea. Y híjole, pues la verdad es que no hay, no hay excusa para nada. Y es, un, es 100% una montaña rusa de, de emociones, de up and downs todos los días, contigo mismo, porque hay hasta días que dices, como, híjoles, es que hoy de verdad no quiero abrir mi computadora. <risa> y hoy no quiero como estar en la pantalla y que me vean y así. Y hay otros días que hasta pineo mi propio video. Me ¿no? veo Pero, estupenda. Sí. <risa>
4: O sea, de verdad, eso que dices es de tener tiempo para ti Y es que a veces sí nos olvidamos de nosotros mismos Por ejemplo, yo en segundo semestre me acuerdo que solo dormía como cinco horas Porque me la pasaba todo el día en rec uh, Ayudando a las personas, ni siquiera con mis proyectos O sea, haciendo cosas para otras personas uh -huh. Y cuando llegué a, a tercero y, y fue todo COVID Realmente sí me di cuenta de lo valioso que es el tiempo que, que uno debemos, que uno debe dedicar a sí uh -huh. mismo y uno prioriza como sus objetivos, sus emociones, su salud mental y creo que eso es algo que se olvida mucho cuando estás con personas, porque mm -hmm. estás pensando en ellas, estás pensando cómo se siente esta persona, qué necesita esta persona y después tú estás literalmente roto y, y no te pegas hasta que estás solo contigo mismo. Y eso creo que he visto que a muchas personas las ha ayudado a encontrarse, estar solas consigo mismas y a encontrar sus pasiones otra vez, a reencontrarse con amigos que antes no hablaban. Y eso también es algo muy bonito que, bueno, uno de los lados positivos uh -huh. que he visto de toda esta situación.
1: Creo que también algo, bueno, por lo menos yo lo sentí así, y ahorita me dirán sí, si a ustedes también les pasó. Es que a mí se me hizo un poco más difícil aprender a estar tanto tiempo conmigo misma. Como que vas al mundo real y ves gente, interactúas y... Y pues te distraes inevitablemente. Sí, obviamente siempre estás contigo mismo, siempre eres tu persona, pero el hecho de que tengas tantos estímulos por todos lados, todo el tiempo, constantemente bombardeándote, o sea, hace que interactúes Inevitablemente, el mundo y que te vives de mismo por un momento, pero aquí estás a través de una pantalla, tú solo en tu cuarto, bajas a la cocina a comer, vuelves a subir y es demasiado tiempo que tienes que realmente pasar contigo mismo y solo contigo mismo en ese sentido. Entonces, por aquí va un poco el lado de lo que decía Pau de: o sea, apréndete a papachar, apréndete a decir soy humano, soy una persona y a veces me la voy a pasar mal, a veces me la voy a pasar bien, a veces voy a poder y a veces no. Y todo eso está bien y por lo menos ha sido como una experiencia muy personal para mí realmente, o sea, como darme cuenta de la persona que soy cuando estoy solamente yo, ¿saben? No, no sé si alguien más haya pasado por algo parecido.
2: Sí, sí, es un shock, la neta, convivir tanto tiempo con uno mismo, pero luego te, te acostumbras y creo que hasta te hace mejor, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó, sí me ha pasado, pero me pasó al revés porque yo estaba acostumbrada a estar sola, porque mi, mis papitos trabajaban todo el día, o sea, de 7 de la mañana a 8 de la noche y yo llegaba y estaba en mi depa este, pues sola y todo ese rollo. Entonces yo siempre he disfrutado mucho estar sola. Entonces en ese sentido como que no me, no me ha pesado tanto, pero sí hay días que extraño demasiado estar con mis amigos y salir porque es tan gacho, por ejemplo, y creo que es el caso de muchos que estamos en el mismo lugar siempre. O sea, mi cuarto pasó de ser un lugar en el que llegaba y era mi cuarto, mi lugar para relajarme después de un día estresante descansar a ser el lugar donde tengo que trabajar, donde me estreso, donde me frustro y encima tengo que descansar, ¿no? Entonces sí, es, es lo, como que lo que más me ha pesado, ¿no? Y también como que complementando lo que decía Free y Eloy sobre el equipo, y esto es un consejo para nuestros escuchas no dejen lo que pueden hacer hoy para mañana, o ¿cómo era el dicho? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque, y eso lo vi en un TikTok y me cayó muchísimo el 20, que es lo luego nosotros como músicos es como de, no quiero grabar los vocals ahorita de mi canción porque mi, mi micrófono es chafa, entonces me voy a esperar hasta que tenga el micrófono un Numa, ¿no? O sea, cosas de ese estilo, o... Ay, mis monitos ahorita están súper chafas. Me voy a esperar a hacer una mezcla cuando tenga unos rockitas y super pros. Y eso no está bien, amigos. O sea, yo creo que las mejores cosas de la vida vienen cuando uno menos se lo espera y como uno menos se lo espera. Entonces, pues, sí, no, no hagan eso. Si tienen una idea, proyectenla en donde puedan. Si es en el celular, si es este, en la computadora. O sea, una de las primeras canciones que yo hice... Que la subí a Spotify, por favor, no la escuchen porque no está tan cool. La en GarageBand sin un MIDI, sin nada, o sea, con el teclado así, con el musical typing. Y pues, para mí en ese momento fue como no, wow, ¿no? Y ya ahorita la escucho y es como de, pues sí le pude cambiar tal, 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 tal y tal. Pero sí, no, no, no se esperen y también, por favor, no compren cualquier cosita que les aparezca en Amazon, que digan que es un ofertón porque luego... Por ahorrarse unos centavos terminan gastando unos pesos. Las... Lo barato sale caro. Totalmente. Si están en primer semestre o en segundo y encuentran un micrófono en Amazon que no conocen, que es de dudosa procedencia y que lo ven demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad.
0: Pidan opiniones siempre. Uh -huh. Si se puede a maestros, pero... A mí me han dado opiniones increíbles gente de semestres de arriba de mí uh -huh. y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y vean reviews y comentarios y de verdad, chequen.
3: Sí, es importante estar checando todas esas cosas porque luego puedes comprar cualquier baratija y no, no te ayuda en nada. Creo que a veces hasta es peor que lo que estabas usando antes.
2: Totalmente. Si quieren un controlador o algo así, no se vayan por el que cuesta como mil pesos. Porque de verdad, o sea, les puede servir unos meses y ya luego van a decir, esta cosa no me sirve para nada y ya gastaste ese dinero. A mí me pasó que compré un micrófono en Amazon bien chafa. Uno, de, Ni me acuerdo qué marca era, la verdad. Le, les juro, costaba 800 pesos la base del micrófono, el micrófono, el cable, un pop filter y no sé qué. Y yo dije, ya lo armé, con permiso. Es una porquería. <risa> Porque me pensé que era de condensador y es de USB. Entonces, esa fue mi culpa, esa fue mi culpa totalmente. O sea, luego ya, gracias a la clase de Alan, aprendí que para que sea micrófono condensador tiene que tener el Phantom Power. Pero sí,
4: amigos. pero yo compré el mismo micrófono. ¿También caíste el, en la trampa. Sí, en, en dos meses dije como, ¿qué es esto? ¿Por qué suena tan brillante? ¿Por qué rayos me está metiendo tanto ruido? Sí. Y dije, ne, fue la peor, peor compra de mi vida.
2: No lo compren. A ver, si quieren hacer podcast o algo así, pues sí. Está padre. Pero ah, sí, sí, para grabar chico. cosas, no. Yo grabé mi sampler para Nico con ese micrófono. Y lo tuve que vender como un, como un sampler lo-fi. De tanto sí, ruido sí, que sí. me metía. Sí, quedó sí, bien siento. bonito, bro. Gracias. Ah, se sí. bueno. sí, llamaba bien. Uku Vibes. Y de tanto ruido que se le metió, sonaba como... Entonces lo vendí como un sampler lo-fi.
1: Creo que de hecho es como... Eh, tiene que se me hizo muy importante que lo hayas mencionado así, porque es literalmente la prueba de que puedes hacer lo que sea con lo que tienes. Exacto. Solamente se trata de cómo saberlo manejar. Es como, de, ok, me meto un buen de ruido, voy a hacer algo lo-fi. Que pues obviamente Exacto. no estoy justificando el que compren equipo malo. <ríe> no, no va por ahí. Pero creo que regresamos mucho al punto que empezabas. O sea, no dejes el hecho de no tener algo que, o sea, que te detenga. A mí me pasaba con los instrumentos, por ejemplo. Siempre era como de alguien me puede grabar la guitarra o alguien me ayuda con esto o alguien puede hacer eso y ahorita es como de, no, pues agarra la guitarra y grábalo tú, ¿sabes?
0: Carmen, pues... yo que haga un debut tu querido perro en este podcast. De verdad. Sí, ya lo hizo.
3: De llegó y se sentó frente a la cámara.
0: Uh, uh, ah, ya se fue.
1: Dejó. No, gracias. Acaba de llegar mi hermana, entonces ah. está emocionada. <ríe> Sí, pero creo que todos los profesores de red, por lo menos todos los que he tenido en clases virtuales, ya conocen a mi perro, ya Capilla se le enseñó a su esposa, ¿sabes?
0: Capilla wow. sí. es lo mejor. Cuando empieza, cuando pasaban los, creo que eran los tamales en su casa. ¡Ay, sí! Sus perros se volvían locas así de qué mal. Pero nosotros también ya no Yo los
2: era... presento. Y dijo como, ¿Laila se llama? Sí, Laila, y dijo, ¿qué dijo la clase pasada? Pero así, muy chistoso, como de, ay, ya llegó esta perra a saludar. ¿Qué, qué quiere? <risa> Nada más quiere el, su premio y si ya se va. Y es como de, ay. No, o sea, si yo tuviera los ojos
3: cerrados y ¿sí hubiera escuchado eso. <risa> es ¿Conocemos
0: como... bueno, las notas de los profesores? Por ejemplo, Tiramisu, el gato de Jorge Costa. Mm.
3: Está hermoso ese gato.
0: wow Está wow. ese gato. 100% sí. Es súper, súper bonito conocer a las mascotas.
3: Luego es muy gracioso porque el, el maestro así, de como, ah, voy al baño. Por ejemplo, con Costa me pasó, fue al baño así, y de repente nada no, más se sentó así el gato enfrente de la cámara y empezó a lisquearlo. Entonces así como de, oh, sí, el gato. <risa> <risa> y Estábamos todos así como bien atentos viendo al gato hipnotizados y de repente ya ahí, ah, qué bueno que no se fueron. Bueno, sigamos con la clase. <risa>
0: Era como cuando Ivette traía a su hija. Ay, Ay sí. Por loca.
3: Era muy divertido
0: eso. Sí. Oigan, yo, yo quiero para terminar este, este episodio...
4: Ya se va a acabar, Te pasó bien rápido. Pues ya. es que nos
0: vamos a seguir cuatro horas, pero no creo que nos vayan a escuchar por cuatro horas. <risa> <risa> okay. eh, yo, yo quiero terminar en una nota muy chistosa. Entonces, les quería preguntar si tienen alguna experiencia chistosa que los haya pasado en rec, en clases presenciales, en clases eh, en línea, en lo que sea.
2: Kate mató a una oruga. Fue el hoy.
4: ¡No! Aquí, está, aquí está el hoy. Aquí podemos desmentir eso. Fue el hoy.
2: No, no es cierto. El hoy. Estamos testigos de que Kate mató a una Bro. oruga.
3: Okay, sí, no,
4: es? de verdad fue Eloy. o sea, es que fui caminando. Una historia
3: legendaria en nuestra generación.
4: Es que, o sea, fui caminando a entrenamiento auditivo, creo, y entonces escuchó como un ruidito y estaban Pau y Eloy, y entonces había una uruga or partida a la mitad, y yo como, mataron a la uruga! Y dijeron que fui yo, pero nunca fui yo. De hecho, mi blues para Marsh fue de eso, me desesperé tanto de que me estaban culpando de que mató una uruga, que tuve que hacer un blues para desmentir eso, y no funcionó.
2: El apodo de Kate es la mata a sí, orugas. Mata.
4: O las salchichas
2: cualquier razón.
4: No entiendo por qué me dicen así tampoco.
2: No, la verdad, yo, yo maté a la oruga. Yo maté a la oruga con mi tacón de mi botita negra, fue un accidente. Lo pisé, eso no. Entonces, como siempre, lo que hago es echarle la culpa a Kate. El hoy estuvo de acuerdo yo solo me estaba riendo
3: sí, de demasiado yo no podía estar en esa interacción porque Kate estaba como de no por favor yo no la maté y Pau sí, no sí, tú la mataste yo nada más, así muerto de risa en el piso intentando ver quién, qué había pasado pero no podía fue, fue demasiado chistoso
1: Pobre Urba. yo me tuve que quedar afuera de rec una vez como, o sea, ta también unos 20 minutos, tampoco me quedé ahí horas, cuidando que no mataran una araña que acababa de rescatar.
4: Ah, esa es una gran misión, bro, qué bueno que hiciste eso. Carla,
1: Cacho en la cabeza, literalmente volteé y vi una araña así como de este pelo en la cabeza de Cacho, y yo, Cacho, no manches, Ay. espérate, traes una araña, ¿no? y nada más, o sea, la araña estaba bien padre, era como esas de colores. Y nada más se cayó y, o sea, y había como gente en, en la banca roja que siempre está fuera de REC. Y ya le la y yo, ¡no! Y la puse en el árbol y todo, y me quedé supervisándola para que no le pasara nada.
0: Yo no tengo una experiencia chistosa, pero... Tengo mil. Sí, es algo que me pasaba siempre en REC. Porque cuando estaba en servicio becario en la biblioteca, había veces que ya estaba muy cansada. Y entonces... La verdad me tocaron varias veces que un profesor me tenía que despertar oh,
4: no. para pedirme un
0: micro o algo así, y yo como perdón.
4: ¿Y con un palo.
3: Sí, sí,
4: sí, sí. Llegaba súper sí. temprano, profrida. Me acuerdo que yo tenía servicio contigo un semestre y llegaba súper temprano. Y sí, ponías tu cobijita, digo, tu chamarrita y te dormías. <risa>
0: Ya sé, terrible, perdón No lo hagan, yo estaba muy mal Pero no lo hagan
1: no, Déjame decirte, como, o sea, como alguien Que ha estado en tres universidades Es lo más normal Es lo más normal de sí, este mundo efectivamente es sí. lo más
4: sí. normal Y aparte, yeah. algunas veces, me acuerdo que ese semestre Que pasaba eso, salías a las 10 de la noche A veces, entonces, pues era como Está pesadísimo, sale a las 10 Llega a las 7, y el transporte No sé, o sea, sí, está como Sí, go girl, do your thing Kate era mi
0: rayo de luz en, en REC, la verdad. Yo
4: también, bro. Mm. Espero que todavía ay, nos no. podamos ver, o sea, presencialmente.
0: Claro que sí, nunca me voy a desaparecer. Yo nomás llegaba a la biblioteca y Kate, ¡Hola, bro! Y yo, ay, oh, bro! Gracias.
3: Más pues ese, ese hola, bro, se escuchaba en toda la escuela. Sí.
0: Cuando
1: sí, trabajas no y sabía. ella
3: estaba en la biblioteca y le saludaba a alguien, ¡Ah, sí, ahí está Kate! Sí.
1: A mí lo que me encantaba es que Kate siempre está en la biblioteca dispuesto a ayudar a quien, a quien sea. Se hace, sí. Siempre. Bueno, ¿No, no jala la interfaz? No sé por qué,
0: pero vamos a ver, yo te ayudo. <risas> en cambio yo, mmm, híjole, no le sé las interfaces, déjame buscar. <risa> le voy a hablar a, a Pablini. Espero que regrese.
2: <risa> sí, siempre hay sí. que hablarle a Pablini. No sé en dónde esté, pero hay que hablarle.
4: Esa pero era la frase okay. más usada. Sí.
2: O sea, la neta, ya aquí entrenó sino si no es por echarte flores, pero sí, eres un crack. ¡Pro! De pies a cabeza. I agree.
1: Bro, y quien
2: está no. escuchando que se entere, Kate es un crack. Si necesitan algo, Kate es la mejor opción. De todo. O sea, wow. ¡Kate okay, lo arregla! Muchas gracias, uh
3: -huh.
4: pros. De verdad, ustedes... 1
2: 800 kate
4: <risa> <risa> ya,
0: No, pero la verdad, todos ustedes aquí, o sea... Ok, Pau, Eloy. Eloy no he tenido el gusto de conocerte también, pero Carla, yo sé que cuando entré a Composición 1, mm -hmm. era las salvavidas del salón, <risa> verdaderamente era como, Carla, no sé si esto es externo o interno, please, ayúdame.
1: Me acuerdo cañón de, un, o sea, porque estaba la, la clase de Composición 2, o sea, que yo estaba pues ahí como practicante, ya no le estaba tomando ni nada, está ayudando a Efra y luego luego teníamos clase de herramientas creativas con Costa y nada más me acuerdo o sea de que pasamos de clase de Efra a la clase de Costa y nada más era Carla esto, Carla, el otro, Carla. Y neta, era como yo pasándome por todo el salón ayudándoles con sus entregas a, a media explicación de costas, ¿sabes? Costa, sí, poniendo sus videos, como, sí, y es que esta sesión y bla, bla, bla. Y yo nada más paseándome por todo el salón viendo computadoras, sí, sí, está bien. No, a ver, aquí cámbiale no, a ver, ¿por qué pusiste esto? Era muy divertido.
4: Qué bonito, eso eso de, de que te ayuden y ayudar, eso es como, ah, muy éxtasis. Ext
1: Sí, completamente. Sobre todo también porque entiendes que pues no todas las materias son iguales para todo el mundo. A mí me, me fascina la composición, entonces como sí, ¿qué necesitas? Te ayudo, o sea, yo jalo, te explico, no pasa nada, pero pues si me pusieras a hacer lo mismo para la materia de Medina, pues no doy una. Entonces, por ese lado sí está súper cool porque o sea realmente todos están dispuestos a ayudar con lo que saben y están dispuestos también a pedir ayuda, que eso es a veces es más difícil incluso. A mí me daba muchísima pena pedir ayuda para Armonía y me acuerdo que una vez, de hecho, le pedí ayuda a Andrés Baena, que está en mi generación, este, entró en mi generación y le pedí ayuda con Armonía y fue, me acuerdo, ese punto en el que me dice, o sea, no pasa nada si no sé, ¿sabes? O sea, puedo preguntarle, oye, ¿cómo se hace esto? Y me va a responder y, y ya, no le va a importar el hecho de que yo no lo sepa. Y eso, eso es algo que está como súper claro en la comunidad rec, y eso no es algo que pase en muchas carreras, sí. lo cual está súper bonito.
3: Algo yeah. que me gustaba mucho en el Salón 10, en el de las computadoras, eh, mm. siempre tú llegabas y pues, generalmente había otra persona. Y sí. si tú tenías un problema, te podías voltear y preguntar, oye, ¿tú sabes cómo se hace esto o cuál es el comando para hacer tal cosa? Ah, sí, sí, y te ayudan. Ah, gracias. Y así, o sea, no, sí. no, no dudaban, como no te veían pero como de, ¿cómo no sabes? ¿Qué te pasa? Como que no hay tanto ese, ese ego en REC. Y sí, siempre todos están dispuestos a ayudarte y siempre están dispuestos como de... Ah, ¿tienes un problema? Claro, yo te ayudo. Y si no te ayudo, puedo encontrar a alguien que te pueda ayudar. O conozco a tal persona y ella te puede ayudar mejor. Entonces,
2: o luego ni siquiera era de que yo... les dijeras como de, oye, necesito ayuda. O sea, te veían la cara de conflicto y te decían sí. como de, ¿estás bien? <ríe> Y ah, como eh, bueno, ahora sí, cosas. mi pedal este, está, Tiene la, la polaridad Invertida, y luego, o sea, cositas Y ya le mueven, toc, 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 toc. listo sí. Y es como de, oh, gracias sí.
3: wow. Creo que lo, lo en Donde más se notaba era en, en el patch bay De los salones Que tú llegabas y era como de uh, Y estabas con los cables como de, ¿en dónde lo conectaba? Y alguien llega mira, se conecta En este y así, y así Entonces, de, Ah, claro, sí es cierto, muchas gracias Sí
1: a Cada... no, aparte de lo mejor es que ni siquiera llegan y te dicen, se conecta aquí, llegan, ok, a ver, la señal sale de aquí, por lo tanto, a ver, ¿a dónde la vas a mandar? O sea, realmente te explican, sí. ¿no? Te hacen las cosas. Eso está súper cool también. Sí.
2: Y luego, o sea, creo que luego te cae el 20. A mí se me cayó como en los primeros semestres y dije, a ver, o sea, en un futuro puede que estas personas sean mi competencia, ¿no? Y fue como de ¡pum! Pero luego y... dije, no. O sea, aquí todo el mundo se ayuda, ¿no? O sea, porque si es mi competencia no significa que, pues, ahí que te vaya bien, que Dios te bendiga. y,
3: uh
2: -huh. O sea, no, o sea, aquí todo el mundo se ayuda incondicionalmente y eso es padrísimo. Aunque no te conozcan, aunque te conozcan, es súper es, es cool. Y luego, aunque somos una escuela chiquita, o sea, me ha tocado que hay veces me topo con gente que nunca había visto en mi vida. Sí. Y él. ¿A poco va enrique? pero sí, sí es, es, es
3: bonito algo que acabas de decir de lo de la competencia y, y eso creo que eso también ayuda a que tú mejores porque mm -hmm. tú ayudas a esta persona a mejorar y ahora sabes que ella es mejor que tú, es como de ok, ahora tengo que yo también mejorar, entonces como siempre es como un ir y venir entre voy a ayudar a esta persona y luego esta persona me va a ayudar a mí para yo mejorar, entonces como que constantemente todos están ayudando a a seguir incrementando su talento y sus conocimientos y todo. Pero está muy cool porque sabes que saliendo de rec va a haber mucha gente preparada y tú te tienes que seguir preparando y tienes que seguir trabajando para tú seguir siendo mejor porque conoces a la competencia y eres tus amigos y eso es lo más chido. Porque sabes cómo trabajan y sabes que... Por ejemplo, si, no sé, yo un día no, me llega un trabajo de composición y yo no soy bueno eh, componiendo, le puedo decir a otra persona como de, ah, pues sí, yo conozco a alguien más, ¿no? Y es justamente, creo que algo muy importante que te quita Rec es esa parte de, de, de no, no pedir ayuda. Y creo que es de las cosas más bonitas que me he encontrado en esta escuela.
2: Además es competencia sí, sí. de la sana.
3: Uh
2: -huh. O sea, no es como de, ay, yo me supero, ahora yo tengo que hacerlo 40 veces mejor. O sea, es, es competencia sana y lo más bonito es que celebramos nuestras victorias y nuestros logros, o sea, si yo tenía un compañero que, híjole, le costaba muchísimo trabajo, no sé, tocar una progresión de acordes o armonía o lo que sea y le expliqué y ya le sabe y ahora hasta le sabe más que yo, es como de padrísimo, o sea, qué padre, súper bien por ti y estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Y eso es, es padrísimo.
1: Sí, incluso la competencia como directa, entre comillas, ni siquiera es competencia, porque, o sea, por ejemplo, lo que decía el hoy, pues chance yo soy productor, pero me jalo un compositor. En ese caso, pues estoy trabajando en equipo, ¿no? Pero si soy productor y estoy trabajando en algo, no voy a ver al productor de al lado de competencia, como de que, ah, es que él lo podrá hacer mejor. Incluso es como, de, oh, yo estoy trabajando en esto, ¿qué opinas? O sea, es como súper sano, súper orgánico, todo súper bonito y en armonía siempre. O sea, no ves al de al lado como una amenaza. Claro. Y eso está súper cool. Mm -hmm. el, el, el episodio se llama Plática Amena porque pues eso es lo que hemos estado teniendo.
0: Claro.
1: Pero creo que estamos llegando al final de, de esta recta, por lo menos. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran compartir con la gente que nos ha escuchado hasta este momento so far? ¿Algo que les haya faltado compartir? No sé.
3: Yo quiero dar un consejo Ajá. gastronómico. Mm. Eh, hay unos tacos de guiso. Son dos. Son dos consejos. Hay unos tacos de guiso muy buenos por el Metro Insurgentes. Eh, que cuando vuelva a ser presencial la escuela esos tacos me ayudaron a sobrevivir también siendo por año y son hermosos y cuestan 10 pesos
1: <risa> <risa> lo máximo mi estómago no me permite hacer esas cosas
3: esos no, a mí nunca me han caído mal y a, a, la verdad es que poca gente le han caído mal entonces por eso los recomiendo bastante
2: yo tengo otro comentario igual como consejo amigos, profesores personas que escuchen Live Room échenle ganas ya casi ya estamos más cerca que, que antes para que se termine esto. Entonces, échenle muchísimas ganas. Sí se puede. Somos súper talentosos. Los límites nos los ponemos nosotros. Entonces, podemos llegar hasta donde queramos, la verdad. Y ya cuando lleguemos a presencial, pues tendremos el gusto de, de estar juntos, vernos las caras, que sepan, ah, yo conozco esa voz, yo la escuché. Ah, es la sí. de ella de él ¿no? pero sí, échenle muchísimas ganas, si se puede y pues disfruten ¿no? que al, al final del día es música y si estamos acá es por algo, creo que a nadie nos, nos obligaron a estudiar música y aunque como dije en el principio va a haber muchas cosas que ahorita no entendamos porque no las están enseñando en algún futuro vamos a entender el por qué. apapáchense y pues apapachen a los suyos y aprecien todo absolutamente todo, valórenlo gracias
4: también quería decirles más que nada a los chicos de primer ingreso que tal vez no se, no sienten que es la carrera por la uh -huh. modalidad, realmente no es o sea realmente si te sientes desanimado te prometo que no es la carrera o sea está padrísima y solamente aguanta un poquito más y de verdad te vas a enamorar completamente y ya eso nada más complementando todo lo que dijeron sí.
3: yo nada más quiero agregar algo de, de lo de Kate eh, yo, de verdad, mis respetos a los que entraron ahorita eh, a, a la carrera de manera virtual, porque es difícil y pudieron haberse esperado un poco, pero decidieron hacerlo y de verdad, mis mm -hmm. respetos a esas personas.
0: Yeah. 100%. Yo, yo creo que yo quiero dar un pequeño eh, comentario de un general gracias a todos a los alumnos, a los amigos, a los que todavía no conozco y a todos los profesores y administrativos de REC es, es, un, es, es difícil eh, seguir eh, una, una modalidad así y creo que se ha hecho con, con muchísimas ganas y mucho gusto de parte de todos en realidad porque es muy fácil no, no entrar al Zoom de la clase pero todos lo han hecho y es muy fácil no dar la clase y todos los maestros lo han dado. Entonces, quiero dar un general gracias. Y también a ustedes por ser un gran, grandiosos invitados eh, y por platicarnos todas sus, sus historias, sus, sus pequeños comentarios, sus tips, todo. Eh, les quiero dar gracias. Eh, fue increíble tenerlos en este episodio y ojalá pudieran regresar en, sí, en algún puesto.
3: Muchas gracias.
4: Gracias a ti, por bro, con
3: mucho gusto. Sí, muchas gracias por invitarnos
1: Pues Kate, Pao, Eloy, muchísimas gracias. Los tendremos aquí en algún punto de nuevo. Y pues, Frida, un gusto armar el programa contigo, como siempre. Te estás volviendo todo un crack en este arte del podcast.
0: Gracias a ti, Carla. Por, por ti, por ti aprendo. Y pues
1: también gracias a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde sus teléfonos, desde donde sea que estén. Um, esperamos que toda la gente que está considerando estudiar música, estudiar producción, estudiar ingeniería, algo que tenga que ver. Esto haya sido un poco ilustrativo. Si no quiere estudiar música, pero aún así les interesa, pues hacer cosas para ustedes, de repente componer, de repente hacer algo, pues también creo que hubo información en este programa que les va a servir. Y pues en general, la información y las historias que nos compartieron nuestros tres invitados, como sobre todo, como cómo sobrevivir a ti mismo de alguna manera. Recuerden, creo que creo que el, um, lo que aplica para absolutamente todos es lo que dijo Pau, ap apachense siempre, siempre, siempre. Y, y pues den ayuda y pidan ayuda. Somos, somos una comunidad al final del día y no podemos servir sin el otro. Frida, ¿tú quieres decir algo?
0: Quería recordarles, eh, no lo hemos dicho en los episodios pasados, pero sigan a Live Room en su respectiva plataforma de streaming, eh, aparte de los episodios que ya hemos sacado, eh, vienen unos episodios súper educativos, súper padres para principiantes, para gente que quiere recordar y, y volver a practicar las cosas que, que a lo mejor no han practicado en, en varios meses. Y, y sí, síganos, quédense al tanto, vamos a estar aquí cada semana. Ahí está. Muchísimas gracias a todos.
1: Esperamos que tengan un buen día, buena noche, lo que sea que sea, la hora que sea, que estén escuchando esto. Y que estén muy bien, que estén a salvo, seguros, todos sanos. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Mil gracias.